0: Amém, graça e paz, boa noite você que está aqui, boa noite você que nos acompanha pela internet, mais uma vez, um feliz dia dos pais, feliz dia dos pais a você que é pai, você que é filho, você que é filha, você que é esposa, eu oro e espero que você tenha tido um dia muito feliz e abençoado, mas oro que caso você ainda não tenha experimentado, essa alegria que você ainda viva, um fim de dia feliz e abençoado, um fim de dia dos pais, feliz e abençoado, esse dia sempre fala muito comigo, fala muito por coisas que eu vivi, por coisas que talvez eu não tenha vivido e especialmente pelo que eu vivo hoje, como pai das minhas filhas e do meu filho, e eu espero de verdade, oro, que você possa experimentar um pouquinho dessa alegria em um dia dos pais. Mas quero convidar você então para ler comigo um trecho das escrituras sagradas, também por conta do dia dos pais, então convido você que está aqui, você que nos acompanha, a acessar o Evangelho de Lucas, capítulo 1. E quero ler com vocês a partir do versículo 57. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 57. Onde, na minha versão NVI, o texto das Escrituras Sagradas nos diz assim: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, seus vizinhos e parentes ouviram falar, da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado, e se alegraram com ela, no oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse, não ele será chamado João, disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome, então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse, ele pediu uma tabuinha, e para admiração de todos escreveu, o nome dele é João imediatamente, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Vamos orar mais uma vez, e eu convido você a fechar os seus olhos, e você fazer a sua oração, que você faça em segundos, você que está aqui, você que nos acompanha, ao vivo ou depois, que você faça a sua oração, clamando a Deus, pelo que você está buscando, agora. Ore e peça, Deus fale mais ainda. Deus me permita escutar. Deus toque. Deus passeie. Deus me deixe experimentar mais do Senhor, faça a sua oração, pai eu me uno a essas orações, aos meus irmãos e às minhas irmãs, pedindo ao Senhor, para que fale ainda mais, e nos permita experimentar, não apenas a sua voz, mas a sua companhia, a companhia do Pai, amoroso e bondoso, do nosso Pai, eu oro e nós oramos, e fazemos isso agora em nome de Jesus, amém, amém e amém. Todos nós falamos com Deus, você fala do seu jeito, eu falo do meu jeito, mas todos nós que estamos aqui, todos nós que escutamos essa mensagem, todos nós falamos com Deus, alguns chamam essa conversa de oração, outros chamam de reza, outros não sabem nem como chamar, mas falam com Deus, alguns parece que falam com uma intensidade maior, falam quase que com mais propriedade, falam usando técnicas, outros falam quase que sem perceber, quase que sem nem entender o que de fato estão fazendo, falam quase que de uma forma automática e às vezes vazia, mas todos nós... Falamos com Deus de alguma forma. Todas as pessoas de todas as idades e em todos os momentos, conversam com o Pai. Os idosos falam do seu jeito, com histórias, com marcas, com cicatrizes. Os adultos também falam. Jovens e adolescentes, falam, e falam bastante, do jeito deles, e até mesmo as crianças, falam demais com Deus, em casa, as minhas filhas e o meu filho, eles têm o costume de sempre orar antes de dormir, os três fazem a oração deles... E há pouco tempo, a minha filha mais nova, a Isabela, a Isabela, ela terminava as orações dela, de um jeito muito único, porque enquanto todos nós terminamos dizendo, em nome de Jesus amém, a Isabela terminava a frase dela, e ela dizia, um beijo papai do céu, e encerrava ela orava, ela conversava do jeito dela, talvez por conta do convívio na igreja, ela aprendeu ou ela foi atrapalhada a terminar de um outro jeito, e hoje então ela termina dizendo, em nome de Jesus, amém. Mas às vezes eu confesso que eu fico morrendo de vontade, de falar, filha, por que, que você não volta a orar do outro jeito? mas eu acho que é muito para fazer isso agora com ela, mas todos nós oramos, as crianças até os idosos, mas a grande pergunta é, será que nós vivemos o que nós oramos? Será que nós experimentamos, percebemos e vivemos, as nossas orações, será que em um país, terrivelmente evangélico, a gente tem coragem, de viver, o que de fato, oramos, e será que temos essa consciência, de perceber, as respostas de oração, nas nossas vidas, esse texto, é o início quase do Evangelho de Lucas, e é muito lindo e muito interessante perceber, que Lucas escolhe começar o seu Evangelho, de um jeito diferente, porque ele não fala sobre Jesus, Lucas começa falando sobre um pai, um homem chamado Zacarias e a sua esposa que se chamava Isabel, Lucas inicia a história, inicia o seu Evangelho, falando sobre esse casal, um casal que o texto diz que era temente a Deus, que vivia uma vida saudável com Deus, um casal de idosos, idosos que oraram por muito tempo, pedindo um filho oraram e clamaram a Deus, pedindo um filho, mas que não receberam até a sua velhice, esse filho. Esse casal, eles moravam fora de Jerusalém, na região montanhosa da Judéia, e vez ou outra, Zacarias era convocado para ir até Jerusalém, para liderar uma celebração no templo, porque ele era um sacerdote, ele liderava celebrações na sua região, e vez ou outra ele liderava em Jerusalém, quando ele era convidado, e quando ele ia até Jerusalém, ele ficava nos alojamentos do templo, e ele celebrava, e então voltava para sua região, na sua casa, na Judéia, e a história diz, que certa vez... Zacarias foi sorteado, para entrar no lugar de sacrifícios, e oferecer incenso, e queimar incensos... E todas as pessoas que eram convidadas, sorteadas, para viver aquela experiência, elas iam sozinhas... Elas não tinham ninguém por perto, elas não eram acompanhadas por absolutamente ninguém... E Zacarias entrou, após o sorteio, para celebrar, para oferecer aquele incenso. E o texto diz que ao entrar, Zacarias foi encontrado por um anjo, anjo Gabriel. Anjo Gabriel que foi ao seu encontro e disse, Zacarias, Deus escutou as suas orações... Zacarias, as suas orações, foram escutadas, e respondidas, e você terá um filho, e o nome desse filho será, João, mas a história, isso está no início desse Evangelho de Lucas, se depois você quiser ler, a história diz, que Zacarias, sendo um sacerdote, ele não acreditou no que o anjo estava lhe contando, Zacarias não estava mais orando por aquilo, Zacarias não estava mais vivendo aquela oração, Zacarias duvidou do que o anjo estava contando, e o texto diz que Zacarias então se torna mudo, perde a sua fala, e fica mudo, durante toda a gravidez de Isabel, ele sai daquele encontro com o um anjo, que lhe contou a boa notícia, e ele não consegue falar com mais ninguém, ele não consegue contar para absolutamente ninguém, o que havia acontecido com a sua fala, ele sai completamente mudo, e paralisado com medo do que havia acontecido na sua vida. E eu fico pensando... Quantas respostas de oração nós estamos vivendo exatamente agora? Quantos encontros nós tivemos, nesses últimos curto tempo, que nos mostraram, que aquilo que havia sido o nosso clamor, se tornou resposta, que aquilo que havia sido a nossa súplica com lágrimas, aconteceu e se tornou resposta para as nossas vidas, e eu fico pensando, o quanto isso nos fez, ficar com medo, o quanto algumas respostas de oração, desses últimos tempos, nos paralisaram, tiraram de nós, a mobilidade, o desejo de viver, a vontade de continuar. Parece que nós oramos por tanto tempo, por mudanças, e quando a resposta chegou, e quando alguém disse, aconteceu, nós dissemos, não é possível eu não consigo acreditar nisso, e isso nos paralisou com um medo que não nos permite caminhar, e um medo que inclusive nos tirou os sentidos da vida, porque nós estamos vivendo respostas de oração... Nós estamos experimentando, nós estamos pisando nesses lugares, nós estamos tocando nessas respostas, nós estamos vendo, mas parece que a gente não consegue responder a elas. Nos tornamos mudos, que não conseguem mais falar algo diante da vida. Não é um mudo, que não tem mais o que falar, é um mudo que não tem resposta mais para essa vida de agora. Nós perdemos o sentido da fala, mas não apenas da fala. Muitas vezes parece que nós também perdemos o sentido da escuta. A resposta chegou mas a gente já não escuta, a resposta está aí, mas nós não percebemos o anúncio da resposta, e não apenas de um anjo, não apenas de um ser chamado Gabriel, nós não escutamos mais respostas, das pessoas que estão no nosso lado, os nossos filhos e as nossas filhas que falam conosco, e de repente eles perguntam, você escutou o que eu falei? E você diz, acho que não, a esposa que chega em casa feliz, querendo repartir o melhor momento do dia... e nós não conseguimos escutá-la, o marido que quer contar algo que aconteceu e nós não conseguimos mais ter a sensibilidade da escuta, mas não é apenas a fala, não é apenas a escuta, parece que nós perdemos a capacidade de enxergar, nós olhamos uma vida que começa a florescer de novo, mas parece que só existe pedra no nosso caminho nós olhamos os pássaros voando, mas parece que a gente não consegue enxergar um colorido, um motivo de gratidão, uma razão para celebrar novamente a vida, mas não é apenas a fala, a escuta, a visão, parece até que nós perdemos... A possibilidade de sentir o gosto e o cheiro da vida, tudo está amargo, tudo carrega um gosto das cinzas, a vida voltou, as crianças começam a correr, o sol brilhou, amanheceu, mas continuamos para baixo continuamos amargurados, continuamos paralisados, diante do medo, medo que surgiu algumas vezes, pela resposta de oração, que nós fizemos, mas esse texto, esse homem, esse pai nos ensina algumas coisas maravilhosas, para esse tempo e para esse dia, dia dos pais. Porque esse texto e essa história nos faz lembrar que a Bíblia não conta e não convida apenas pessoas especiais, a Bíblia não conta a história apenas de homens e mulheres, conhecidas como heróis da fé. A Bíblia também nos conta histórias e nos faz perceber e nos inclui como pessoas que carregam medo, que ficam paralisadas, que não conseguem confiar em uma resposta de oração. A Bíblia não trabalha apenas em histórias maravilhosas, de pessoas que clamam e quando recebem a resposta, vivem da melhor forma possível. A Bíblia vem nos lembrar que nós também estamos incluídos nas suas páginas, porque também há espaço para as pessoas que ficam paralisadas diante do medo, e que não conseguem dar um passo à frente, Zacarias era um sacerdote, Zacarias era um líder da sua comunidade, mas Zacarias não conseguiu acreditar em um anjo que disse, a sua oração foi escutada por Deus, e Deus respondeu, e você terá um filho, não é apenas você... Não sou apenas eu, Zacarias nos mostra, que nós somos bem-vindos, na lista das pessoas que carregam medo, e que vivem paralisadas, diante da vida, e diante de respostas de oração, que Deus nos oferece. Mas Zacarias não apenas nos lembra isso... Zacarias nos mostra e nos ensina, principalmente, que mesmo quando o medo, tenta nos silenciar, não é o fim das nossas histórias. Mesmo quando o medo consegue nos paralisar, ainda não é o fim para as nossas histórias. Não é o fim, porque Zacarias entendeu, depois da sua mudez, que Deus nos dá capacidade de criar, de desenvolver outras formas de nos relacionarmos com os outros e com a própria vida. Zacarias era um homem idoso, Zacarias sempre falou, Zacarias era um líder que ensinava a partir da fala, mas em um determinado momento da sua história, Zacarias teve que desenvolver e aprender, um jeito novo de se comunicar, com a sua própria esposa e com o seu filho. Pensa naquela cultura, um homem idoso, que não conseguia falar para sua esposa, o que havia acontecido em um encontro com um anjo, pensa um homem idoso, que precisava contar para sua esposa, como seria o nome daquela criança contar a ponto dela de fato acreditar naquilo que ele estava dizendo, a ponto de quando as pessoas vieram dizer, esse menino se chamará Zacarias, a mulher disse, não, não porque o meu marido me contou, mesmo sem falar, que esse menino se chamará João, ele me... Ele não fala, mas Ele se relacionou comigo durante nove meses. Ele não consegue se expressar, mas Ele conversou de um novo jeito comigo. Zacarias nos mostra, que nós podemos desenvolver novos jeitos, novas maneiras, para nos relacionarmos com as pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão do nosso lado, talvez você me diga, eu só consegui aprender, eu só consegui desenvolver relações, na base do dinheiro, eu sempre tive os meus pais sempre me ensinaram, e eu sempre presenteei os meus filhos e as minhas filhas, eu sempre presenteei a minha esposa, o meu marido, as pessoas que estavam à minha volta, e eu não tenho mais condições, e Zacarias vem dizer, aprenda um novo jeito, porque Deus te deu essa criatividade. Talvez você diga, eu sempre me relacionei na base da religião, e agora ela não faz mais nenhum sentido... Zacarias diz, então encontre uma nova forma, eu sempre conversei com os meus filhos, as questões da igreja, e Zacarias diz, encontre outras conversas, encontre outras formas de se relacionar, porque Deus nos oferece essa possibilidade, porque o medo não tem poder para nos paralisar, o medo pode nos tirar algumas coisas, mas ele não tem poder para tirar a nossa vida, talvez você diga, eu sempre conversei com as pessoas, mas eu não tenho mais vontade, eu não consigo mais conversar, e Zacarias diz, então desenhe... então encontre uma nova forma, não deixe o medo fazer isso com você, não deixe o medo fazer você perder pessoas, não, encontre uma nova forma, porque o medo pode nos paralisar, mas não é o fim da vida, não é o fim, existem possibilidades de desenvolver outras formas... isso me faz lembrar, de uma experiência que eu vivi, eu nasci, em uma família que, naquela época, era considerada, quase que a família padrão, meu pai, a minha mãe o meu irmão mais velho e eu, e eu cresci, a minha primeira infância, nesse ambiente familiar, que era quase que um céu para mim, mas eu lembro que, a partir dos meus sete, oito anos, eu comecei a perceber, que... O céu não era tão real como eu imaginava. E em pouco tempo, eu vivi a experiência de ver o meu pai sair de casa. Meu pai saiu de casa quando eu tinha aproximadamente nove anos. E eu cresci a minha adolescência. Durante alguns anos, quase que sem receber uma ligação do meu pai. Eu lembro que pouco após Ele nos deixar, deixar eu, meu irmão e minha mãe, a minha avó veio morar conosco. Para fazer companhia, mas especialmente para nos ajudar financeiramente por conta da nossa condição na época, e eu lembro que, adolescente, eu comecei a perceber, o quanto eu estava paralisado em uma dor, de uma vida que havia ruído, eu tinha memórias de um céu, que não existia mais, eu tinha memórias, que faziam inclusive eu, quase que enxergar um inferno presente, e eu comecei a perceber o quanto, tudo aquilo, abria uma cratera dentro de mim como adolescente, uma cratera que muitas vezes, me tirava o desejo de viver, e eu lembro que, no início da minha juventude, algumas pessoas, me fizeram perceber, que eu precisava sair dessa paralisia, para voltar à vida, algumas dessas pessoas, inclusive, a minha esposa, que na época, era minha namorada, e eu lembro que as pessoas diziam, você precisa conversar com seu pai, para você sair desse lugar, porque você nunca vai conseguir viver, enquanto você não resolver, essa paralisia que a vida fez em você, e eu escutava, e eu acreditava, eu sabia que eu precisava fazer aquilo, mas eu dizia, eu não vou conseguir falar com Ele, eu não vou ter coragem de falar, tudo o que eu carrego, eu não vou ter condições de abrir, as crateras que se abriram dentro de mim, e eu lembro que, um grande amigo, que Deus me deu como pai também, certa vez disse, André, você não precisa falar, escreva uma carta e leve até ele, e eu lembro como se fosse hoje... E dias como hoje, sempre me fazem voltar para esse lugar. Eu lembro de ter escrito uma carta com oito páginas. E eu entrei no meu carro e eu viajei ao encontro do meu pai sem avisá-lo. E eu cheguei aquele dia, eu chamei ele no carro e eu disse, pai eu tenho uma coisa para te falar, mas eu não vou conseguir te falar, e eu preciso que você sente ao meu lado, e eu quero que você leia essa carta. Zacarias nos diz, se você não consegue falar, encontre outra forma, mas saia dessa paralisia, se você não consegue mais presentear, encontre outra forma, mas diga que você ama. Se você não consegue mais se levantar, encontre outra forma, mas não continue nessa paralisia. Porque você não precisa ser perfeito, você não precisa ser a mulher de fé que disseram para você. Você não precisa ser o homem forte, porque a Bíblia nos diz que nós podemos carregar os nossos medos, nós podemos ficar sem falar, mas nós não precisamos ficar presos em um lugar. Encontre outra forma, mas diga, diga para essa criança, que está na barriga dessa mulher, que você sonhou durante tantos anos, que você a ama, eu fico imaginando Zacarias sem conseguir falar, mas passando a mão naquela barriga, e mostrando para João, o seu pai está aqui, o seu pai está aqui, e eu estou sonhando com o nosso encontro, eu não consigo te falar, mas eu estou aqui esperando você sair, e Zacarias nos diz, encontre encontre outra forma, assuma o seu medo, assuma a sua imperfeição, mas saia desse lugar, se liberte desse lugar, e encontre um novo jeito de viver, porque o medo não precisa te paralisar, levante, ande, porque existe coisa linda pela frente, e Zacarias nos ensina por último, além de ensinar que nós somos incluídos na história com os nossos medos, com a nossa falta de fé, além de nos ensinar que nós podemos encontrar outras formas de viver, Zacarias vem nos lembrar, preste atenção, porque chegará o dia em que esse silêncio, será rompido por uma nova oração, que você vai louvar a Deus, e que você vai cantar para todas as pessoas, Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família, Deus cuidou no deserto, e as suas promessas foram cumpridas, Zacarias abre a sua boca imediatamente, Zacarias louva a Deus, e se depois você quiser ler a sua oração, Zacarias diz, Deus cuidou de nós em todo o tempo, Deus nos conduziu em todas as páginas da história, e então Zacarias, no versículo 76 ainda diz, e você menino, e você menino, que não escutava a minha voz, e você menino, que eu sonhei por tantos anos, agora você pode ouvir, o seu pai te chamar, porque não há silêncio que dure para sempre... E Zacarias vem nos lembrar preste atenção preste atenção se não chegou o tempo de romper esse silêncio de acabar com esse lugar que te colocaram e abrir a boca e louvar a Deus dizendo de fato o Senhor cuidou de nós em todo o tempo de fato o Senhor cuidou e nos marcou, mas isso nos faz perceber também, que por mais que todos nós falemos com Deus, que por mais que você ore o tempo todo, que por mais que a oração seja parte do seu dia, Existem orações que marcam um novo tempo nas nossas vidas. Existem orações que nós fazemos, que elas não têm um poder diferente, mas que elas nos marcam de um jeito diferente. E talvez, em um dia como esse em um dia dos pais, seja o seu momento, de marcar a sua história, com uma nova oração, que vai romper o seu silêncio, e que vai trazer um novo louvor para a sua vida, não apenas para sua boca, uma oração que vai marcar a sua relação com o seu pai que você nunca imaginou que você poderia perdoá-lo, mas que uma oração vai dizer, chega, eu não quero mais carregar esse medo, eu não quero mais ficar nesse lugar paralisado, eu quero louvar a Deus, reconhecendo que Ele cuidou de mim, Ele cuidou de nós, e você pai, Deus vai continuar cuidando, mas talvez a sua oração hoje, Seja pelo seu filho, pela sua filha, que você deseja marcar, dizendo perdão, perdão por não ter te escutado, perdão por não ter te enxergado, perdão, e você menina, e você menino, talvez a sua oração hoje seja pela sua esposa, seja pela sua mãe, mas o meu convite é, não perca a oportunidade, se Deus está soprando isso em você, para marcar um novo tempo, para marcar a sua vida com uma nova história, em uma oração que vai ficar guardada… Zacarias era um sacerdote, Zacarias fez milhares de orações, Zacarias conduziu milhares de celebrações com orações, mas a oração registrada, é a oração quando ele diz, Obrigado Senhor, e você menino seja bem-vindo, não foi uma oração da abertura de um templo, não foi uma oração de um novo tempo para a sua nação, foi uma oração que disse, a minha família está marcada, de um jeito diferente, a partir de hoje, essa oração, é um memorial, é uma marca na minha vida e na minha casa, de que Deus, sempre cuidou de nós, que nem um dia passou despercebido dEle. E que Ele vai continuar cuidando. Daqueles que virão. Porque você menino. Você já pertence a Ele. Portanto minha irmã e meu irmão. Não tenha medo. Da sua falta de fé. Seja bem-vindo. E bem-vinda. Não deixe. esse medo paralisar você, onde você está, encontre uma nova forma de viver diferente, abra os seus ouvidos, abra sua boca, abra os seus olhos, abra os seus braços, encontre uma nova forma, e marque a sua vida com orações que ficarão marcadas para sempre, naqueles que virão, e que serão contadas, para aqueles que virão, e que chegarão a nós, que diremos, obrigado Senhor, por ser um bom pai, e nos conduzir até aqui, e obrigado por nos lembrar, que os nossos filhos e as nossas filhas continuarão sendo cuidados, pelo Senhor, amém, amém, amém.